0: Heute wird's gruselig. Wir lernen einen Komponisten kennen, der eine etwas seltsame Vorliebe hatte. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Wie immer mit skurrilen Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Auch diese Woche gibt's wieder eine neue Folge für euch aus dem BR-Klassik-Radioarchiv. Ich bin Christine und heute geht es um den Komponisten Anton Bruckner. Österreicher, lebte im 19. Jahrhundert... Und hat wahnsinnig monumentale Sinfonien geschrieben. Er war unglaublich religiös und er hatte so ein paar seltsame Spleens. So viel kann ich schon mal spoilern. Bruckner war gerne auf Friedhöfen unterwegs und hat sich für das interessiert, was da unter der Erde liegt. Und jetzt zoomen wir uns rein ins Jahr 1888 auf einen Friedhof in Wien.
1: 90, 91, 92... 93. 93 Schritte vom Querweg bis direkt an die Grabsteinkante in Beethovens Planquadrat. Der Währinger Friedhof war nicht groß, aber es hatte Anton Bruckner an diesem kalten Morgen doch einige Mühe gekostet, alles sorgfältig zu vermessen. Und jetzt stand er da, genau vor dem Grabdenkmal des großen, des einzigartigen Ludwig von Beethoven und wartete auf ihn. Ja, Anton Bruckner wartete auf Beethoven, genau genommen auf Beethovens Kopf, denn an diesem grauen Frühjahrstag würden sie den großen Meister ausgraben und er würde dabei sein, ganz dicht dran, Aug in Aug sozusagen mit Beethovens Schädel. Im Frühjahr 1888 war das, als Anton Bruckner auf dem Friedhof Wien-Währingen ausharrte und ungeduldig auf die Exhumierung und anschließende Überführung der Beethovenschen Gebeine zum Zentralfriedhof wartete. Bruckners ausgeprägter Sinn fürs Makabere fand in diesem schaurigen Ereignis einen prominenten Höhepunkt. Aber begonnen hatte alles schon viel früher, fast 30 Jahre vorher. 1860 nämlich, als Bruckners Mutter starb. Der trauernde Komponist ließ sie auf dem Totenbett fotografieren und lebte fortan mit dem Bild der Leiche. Weitere Beziehungen zu Frauen gestalteten sich schwierig. So trat also der Tod in Bruckners Leben und sollte fortan eine Quelle der Faszination, Inspiration und der tiefen Religiosität werden. Auch sein symphonisches Schaffen gliederte der junge Komponist von nun an nach göttlichem Prinzip. Erster und letzter Satz eines Werkes als Gleichnis des Werdens und Vergehens. Adagio und Scherzo dagegen als Leid und Freude auf Erden. In den kommenden Jahren erlebte Anton Bruckner kleine Achtungserfolge und große Rückschläge, entwickelte Zwänge und Neurosen, versah seine Partituren nun mit durchgängig nummerierten Taktperioden und ging auf dem Zentralfriedhof spazieren. Am liebsten an aller Seelen. Der Tag, als der Leichnam des Habsburgers Maximilian, Kaiser von Mexiko, nach Wien überführt wurde, war für Anton Bruckner ein Festtag. Schon im Vorfeld hatte er seinen Freund Rudolf Weinwurm angewiesen, umfangreiche Nachforschungen über die Einzelheiten des Transports anzustellen, wann der Tote eintreffen würde und wo, ob im geschlossenen Sarg, mit Glasdeckel oder sogar oben ohne. Weinwurm erfüllte seinen Auftrag pflichtbewusst und Bruckner kam voll auf seine Kosten. Schaurig schönes Entsetzen und neue Schaffenskraft in Moll. Die Durststrecke bis zum nächsten letalen Großereignis überbrückte er mit kurzweiligen Ausflügen in die Kerker alter Festungen, mit der Behandlung seines Zählzwanges und natürlich mit Musik. Vier Jahre später, Anton Bruckner war inzwischen 57 Jahre alt, brannte das Wiener Ringtheater. Enormer Sachschaden, 40 verletzte und unzählige tote Brandopfer und der Meister war zur Stelle. Reihte sich ein in den Chor der Schaulustigen, weidete sich am Entsetzlichen, erschauerte und betete. In dieser Zeit begann Anton Bruckner auch Buch zu führen über die Art und Häufigkeit seines privaten Dialogs mit Gott, über Sünden und Taten und ging schließlich ganz im Glauben auf. Als der Wiener Mädchenmörder Hugo Schenk gefasst und zum Tode verurteilt wurde, weilte Bruckner gedanklich an seiner Seite. Vom selben Fleisch, aus dem die Henkersmahlzeit zubereitet wurde, ließ der Künstler sich ein Schnitzel braten, verzehrte es und begleitete eine Mörderseele im Gebet ins Jenseits. Ja, und dann war da noch die Sache mit Franz Schubert. Das Grab des großen Romantikers sollte geöffnet und Schuberts Überreste fotografiert und vermessen werden. Keine Frage, dass Anton Bruckner anwesend war. Zeitzeugen berichten Folgendes über die Geschehnisse auf dem Währinger Friedhof am 12. September 1888. Da das Haupt in den Sarg zurückgelegt worden war, erregte das allgemeine Rührung, als Professor Bruckner um die Erlaubnis bat, dasselbe berühren zu dürfen. In tiefer Erregung legte er damals zärtlich und lange seine Hand auf die Stirne des Schädels und blieb der Letzte, der die Reste Schuberts berührt hat. Seit zwei Stunden steht er jetzt schon auf dem Währinger Friedhof. Inzwischen ist der Exhumierungstrupp eingetroffen und hat Beethovens Grab geöffnet. Mit 85 Spatenstichen. Anton Bruckner hat mitgezählt. Er ist aufgeregt. Jetzt sind die Gebeine sichtbar. Die anwesenden Ärzte beginnen mit ihren Vermessungen, bevor Ludwig van Beethoven zum Transport fertig gemacht wird. Zum Transport zur neuen Ruhestätte auf dem Zentralfriedhof. Das ist die Gelegenheit, die einzige und letzte Gelegenheit, Beethoven nahe zu sein. Anton Bruckner zwängt sich an den Ärzten vorbei und greift nach Beethovens Schädel. Sie wollen ihn aufhalten, hindern, aber er wird sich nicht abhalten lassen. Er hält den hohläugigen Kopf in die Höhe, streicht über die bleiche Stirn und flüstert. Nicht wahr, lieber Beethoven, wenn du noch lebtest? würdest du mir erlauben, dich anzugreifen. Und die fremden Herren wollen es mir verbieten.
0: Einmal seinem Idol ganz nah sein. Anton Bruckner hat das geschafft, er ist Beethoven nahe gekommen, auch wenn es so ein bisschen makaber war. Katharina Neuschäfer zoomte sich für euch ins Jahr 1888 auf den Friedhof Wien-Währingen. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Lasst uns doch ein Abo da, dann kriegt ihr auch jede neue Folge mit. Nächste Woche reisen wir dann zum Londoner Opernhaus Covent Garden. Da haben Anfang des 19. Jahrhunderts Opernfans ziemlich wild demonstriert.
1: Die Volksseele brodelte, London kochte. Was trieb die braven Bürger der Millionenstadt auf die Straße? War es Hunger, blutsaugerisch hohe Steuern oder etwa der rebellische Geist politischer Revolution? Keines davon. Der Aufstand der Massen hatte einen anderen Grund. Er entzündete sich am königlichen Opernhaus Covent Garden. Als OP-Riots sind diese legendären Unruhen ein Teil der Londoner Stadt und der englischen Kulturgeschichte.
0: Wieso die Leute da auf die Straße gegangen sind, das erfahrt ihr nächsten Samstag in diesem Podcast. Bis dahin macht's gut, eure Christine.